0: a mais nova série do Papo Agro Agronomia na Prática Nessa série, a gente vai tentar traduzir para vocês por que, que a gente estuda algumas disciplinas durante o curso de agronomia, tentando fazer um link com o que a gente vai ver na prática profissional, no dia a dia do agrônomo, seja no campo ou em qualquer outro ambiente de trabalho. É isso, meninas?
1: É isso aí, Netão. Essa é a melhor oportunidade que você vai ter para aprender um pouco mais, né? de conseguir enxergar um caminho lá na frente. A gente vai adiantar o seu caminho futuro, porque a gente vai trazer convidados que estão nesse processo de aprendizado dentro do curso de agronomia e os que já passaram por esse processo, então é uma excelente oportunidade de você entender o processo inteiro e se identificar, eu acho que vai ser um episódio que vai rolar muita identificação aí com os nossos ouvintes.
2: É isso aí, Juliana. É um episódio para você, professor, do curso de agronomia, para você, estudante, para você, profissional. Como a Juliana disse, todo mundo vai se identificar. Em algum momento você já fez essa pergunta, para que, que essa disciplina, por que, que eu estou estudando isso? E aqui a gente vai contar sobre as nossas experiências e a visão de cada um, do professor, do aluno e do profissional, sobre esse mundo chamado agronomia.
0: Isso mesmo. Esse episódio inicial... É apenas uma reunião para a gente chorar as pitangas. A gente vai contar para vocês qual foi a nossa jornada né, no entendimento da agronomia na prática. E no futuro, a gente vai ter, por áreas de conhecimento, como convidados um professor da área de conhecimento e um estudante de agronomia para a gente poder entender como linkar aquela matemática, aquela física, aquela microbiologia na atividade profissional no fim das contas. Muito bem, muito bem. Agora a gente vai conversar sobre um assunto que é uma questão na minha cabeça desde do, de meados dos anos 90. Mentira, né? Dos anos 2000, porque eu comecei o curso de agronomia em 98. Não era meados, não. No início dos anos 2000, que é como fazer uma a ligação entre o curso de agronomia e todas as disciplinas que a gente estuda e a vida profissional. Porque quem daí que tá ouvindo que não teve essa pergunta na cabeça quando está no meio da, do, da, do, seu, do seu trabalho, lá no, onde quer que você trabalha aquela pergunta, meu Deus do céu, por que, que eu não estudei mais lá na universidade, né meninas?
2: É isso mesmo, Neto. Quem não, não se fez essa pergunta, né? A agronomia é uma, uma área muito ampla, né? E mesmo a gente estando em áreas específicas, né? Se especializando após a formação, a conclusão do curso, a gente se depara no nosso dia a dia com esses questionamentos aí. eu me vi por várias vezes me questionando de disciplinas que eu não imaginava que eu ia precisar na, na minha área profissional de atuação. E que eu pensei, meu Deus, por que, que eu não estudei mais isso, né? E você volta lá. Vai estudar, vai estudar, e aí você vê que é importante, começa a, a, as respostas para essas perguntas iniciais aí: pra que, que eu estudei isso? É, eu acho importante a gente se perdoar, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Porque é um processo normal, natural. Eu acho que quando a gente entra na universidade, e no Brasil isso acontece muito: da gente entrar muito novo na universidade, muitas vezes a gente não sabe, não tem nem certeza se é aquilo que a gente quer mesmo, e aí de cara dá encontro. Entre aquelas, aquelas disciplinas que você fala, puta merda, isso aqui não vai me, me servir pra nada, e aí já dá aquele, aquele desgosto de estar tá estudando aquilo ali que você fala, não é isso que eu quero, não tem a oportunidade de, de passar pela parte boa, né? E aí você tem que lidar com aquele negócio de tipo, ah, não, não sei se eu quero isso mesmo, não vou, vou estudando aqui mais ou menos, e aí quando chega lá na frente você fala, me lasquei, né? Podia ter estudado um pouco melhor. <risos>
0: É verdade, é verdade. Olha só, a gente se perdoa mesmo, mas o Papo Agro está aqui para ajudar a sua vida, você que ainda está estudando. <risos> A gente veio aqui e a gente está muito empolgado com essa série que a gente está abrindo hoje porque a, a missão dessa série vai ser exatamente para aqueles estudantes que ainda estão no meio do curso ou para aquele profissional recém-formado uh, mas que ainda não está com 100% das suas atividades rodando no campo para vocês tentarem entender melhor por que, que a gente tem essas disciplinas no básico e no intermediário do curso e como aproveitar melhor essas disciplinas ainda no tempo da universidade em que você tem 100% de direito de errar porque é o único momento da sua, vida, da, so, da sua vida profissional que você tem 100% de direito de errar, porque você erra, você, você faz uma prova de novo, você pergunta pro professor, você reprova e faz de novo, o que não vai acontecer quando você tá na vida profissional. E para isso, porque a gente já tá velho e estamos velhos sim, os meninas. Vocês ah. são formados há quanto tempo? Porque eu sei quanto que eu tô formado, o pessoal já sabe que da negação eu já passei.
2: Sete anos, Neto.
0: Sete anos, então já tamo velho. Indo
2: pra oito.
0: A Juliana nem lembra mais quais é disciplinas que ela estudou.
1: Eu não, não lembro, não, mas é tempo demais. <risos>
0: Então, para isso, a gente trouxe um estudante de agronomia que está no fim do curso de agronomia, ele é o Guilherme Matos, e ele foi sugerido pelo Rodrigo, que é um dos nossos melhores amigos do Papo Agro, no nosso grupo exclusivo e escondido <risos> e misterioso <risos> que nós temos. E Então, ele, ele sugeriu o Guilherme, a gente teve uma conversa com o Guilherme antes de gravar aqui, é, e me parece ser um garoto legal para a gente trocar ideia sobre essa questão de formação. Bem-vindo, Guilherme!
3: Fala, galera aí do Papo Agro. Pra mim, que é um prazer estar aqui com vocês, né? O Rodrigo é um, um grande colega e amigo meu. Né? Então, vamos aí agregar no que a gente puder aí pro, pra esse papo de hoje.
0: Muito bem. A gente trouxe o Guilherme aqui porque o Guilherme tá vivenciando essas questões que a gente tá levantando hoje no dia a dia da universidade dele. É, então, Guilherme, onde é que você estuda? Você tá fazendo agronomia, obviamente, porque eu tô sério sobre agronomia. Mas você estuda onde e qual qual semestre que você tá?
3: Eu estudo numa cidade grande, de cerca de 7 mil habitantes. Não, brincadeira, é uma live <risos> pequenininha do interior de Santa Catarina, né? Em nome de Santa Rosa do Sul. Eu fiz técnico agrícola ali, em agropecuária. Já sou formado técnico e agora tô fazendo a graduação ali no campus. É um instituto federal catarinense.
0: E aí, você está no oitavo período, é isso?
3: É, na oitava fase. Aí, é no finalzinho do curso. E quem nunca rodou em alguma matéria aí que, que joga a primeira pedra, né? Então, até algumas atrasadas aí também.
0: <risos> tá certo, tá certo. Então, talvez seja a oportunidade de você olhar melhor para essas matérias que você vai refazer ou é. para que ainda você tem a fazer. Fica a dica, viu? Você pode precisar <risos> delas. <risos> <risos> Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Hoje com José Neto,
2: Juliana Budel e Késia Gonçalves.
0: A intenção do nosso papo hoje é a gente lembrar de quando a gente estava estudando, de quais disciplinas a gente negligenciou porque a gente achava que não tinha link com o que a gente ia precisar lá na frente e quais aquelas que realmente hoje fa fariam uh, uma diferença na nossa, no nosso desempenho profissional se nós tivéssemos realmente focado mais nisso, né? focado em entender o porquê que é importante. Uh, e eu queria abrir a roda aí pra gente discutir um pouco disso dando um contexto histórico. O velho tem que dar o contexto histórico. Eu. <risos> eu sou formado, eu comecei a, caramba, eu comecei a universidade em 1998 e eu comecei o, po... o o doutorado em 2018, 20 anos depois. Eu não tinha reparado nessa coincidência. 20 anos depois eu comecei de novo. Então são experiências completamente diferentes. Eu comecei a, a graduação em 98, terminei em 2002 e eu comecei o doutorado em 2018 e tô, aí, tô, tô com ele em andamento e eu lembro claramente de ter feito diversas disciplinas, especialmente no básico que me levavam ao sentimento de que eu ainda estava no colégio, vocês lembram disso? de você ir para fazer matemática aí você tinha que aprender a razão você tinha que aprender coisas relembrar coisas tão simples como razão né como proporção é, e isso me levava, me, me levava para baixo, eu dizia, meu Deus, eu entrei no curso de agronomia para estudar matemática básica não,
1: e o pior de tudo é porque assim você já vem saturado do colégio, né? Você já viu aquilo ali a sua vida inteira. Uhum. Desde quando você entra na escolinha lá, você começa as coisas básicas da matemática e você chega na universidade e fala puta merda, o negócio tá aqui de novo, né? Eu vou ter que estudar isso de novo. Então, você vem de um processo saturado e entra em um novo, mas se vê, continua vendo as mesmas coisas. Então, é realmente, dá, acho que dá essa sensação de, de frustração mesmo. E aí, eu queria pegar um gancho do que o Neto tá falando aí, que é uma série sobre agronomia, mas a gente não pode excluir a galera da zootecnia, da veterinária
2: porque senão eles vão largar o nosso podcast e aí a gente... <risos> vão se identificar vão se identificar que passam pelas mesmas coisas a galera das agrárias né no geral
1: exatamente como a gente está falando dessas dessas matérias básicas né não, não é porque a gente está falando de agronomia que você não vai ver coisas parecidas lá na zootecnia na veterinária você vai ver vão ter aquelas disciplinas que vão ser comuns entre entre as, as essas esses cursos,
0: né? E antes de criar qualquer polêmica, a gente tem a intenção de terminar a agronomia e iniciar os, cursos, os outros cursos da Agrárias. E é você, ouvinte, que vai dizer qual curso que você quer depois de agronomia. E por que a agronomia é o primeiro? Porque todos os hosts que passaram por esse podcast são agrônomos. Então, é, não tem como a gente não começar por agronomia.
1: São agrônomos, mas eu fui para a área da, da zootecnia no meu mestrado no meu doutorado. Então, eu estou aqui para defender essa galera também. <risos>
0: Muito bem, pois é, cara. Quando eu me, de, me deparei com a primeira semana de trabalho, o que, que eu precisava fazer? Fazer a regulagem de uma plantadeira. E como que se faz regulagem de plantadeira? Com cálculo de razão, com cálculo de proporção, com cálculo, necessariamente. Se o cara vai lá e ele não sabe fazer um cálculo de dividir, ele tá ferrado, ele não faz mais nada, ele volta pra casa e chora, porque ele ou vai ser demitido ou o agricultor vai dizer ah, você tá de sacanagem, né? Já é ali que você tem que entender que a matemática, ela tá lá no curso de... No seu currículo, porque tem uma razão. Sem a matemática básica, você não consegue avançar nas disciplinas. Mas isso a gente vai guardar para quando a gente estiver falando dessas disciplinas exatas aí dentro da nossa série. Muito bem, outra coisa, pessoal, outras disciplinas esquisitas que vocês né, tiveram dificuldade de entender por que, que vocês estão estudando e chegaram lá na frente e dizer: ô, oh, caramba, eu devia ter estudado mais. Física.
1: Física? Tu acha, Guilherme?
0: Por que, Guilherme? Ah, eu não sei,
3: mas assim, ó, pode ser porque foi aqui eu rodei no início. Né? <risos> eu acho que tem um pouco disso também. Mas física, eu acho que faltou uma, um link assim, muito grande. Eu sei que tem uma parte ali da física do solo, mas é muito muito básica. Eu acho que física é uma matéria que pouco me entra na cabeça para que que tá no começo no início do curso. E aí pegou muita gente ali da minha fase também. Então física, realmente não consigo bater. Eu acho que talvez falta um pouco de linkagem até dos professores, né? Física, matemática, as matérias mais básicas ali, pra gente saber mais pra frente por que que a gente tá estudando. Muitas vezes a gente faz essa pergunta o professor se enrola um pouquinho, não consegue falar e a gente fica, fica nisso. Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu vou me esforçar tanto se não vai me servir pra nada? Eu já vi o terceiro ano todo. Primeiro, segundo, terceiro ano. Então pra que que a Física vai vir agora? Acho que é isso.
2: É, o Guilherme falou algo que eu acho que é muito importante, essa questão de linkar, é a questão da contextualização. Eu acho que é o que falta nesse início. Os professores né, deveriam, alguns têm, outros não, essa preocupação de contextualizar esses conceitos básicos dessas disciplinas de cálculo, física, química, que é um dos motivos da, des da desistência de muitos universitários logo nos primeiros semestres. Não encontrar... Essa, esse link com a área profissional, então acho que é importante os professores procurarem contextualizar com o que eles vão ver lá na frente, a gente sabe que são disciplinas pré-requisitos é o que eles falam, vocês vão entender que lá na, nas disciplinas profissionais, nas disciplinas específicas, isso vai ser muito importante, mas enquanto a gente não chega e não percebe essa necessidade fica difícil entender e vira uma frustração e é um motivo de muita desistência nesses primeiros semestres.
1: Bom, pela minha experiência, assim, o que, eu, o que eu tinha muito problema era química, assim, gostava da química orgânica, mas aquele negócio de fazer muito cálculo na química, aquele negócio que me deixava meio alucinado. inclusive fui para uma recuperação, quando eu lembro disso, né, eu fico meio triste, mas é porque eu tinha dificuldade, assim, muita dificuldade de entender, acho que também parte muito dos professores, eu acho que os professores nessa fase, eles deveriam ser muito mais empolgados com o conteúdo e passar essa energia pra gente, assim, porque cara isso faz muita diferença, né, e são assuntos que, como a gente já comentou, já vem, a gente já vê ele há muito tempo, já vê esses assuntos há muito tempo, e aí a gente tinha que ter essa abordagem realmente mais pro lado profissional, mas de uma forma muito mais interessante, que chamasse atenção, porque é é um saco, né? Acho que tem que ter um esforço maior dos professores, eu falo isso também nessa condição de, enquanto aluna e enquanto uma pessoa que já já deu algumas aulas, né? Então, eu eu tenho essa, essa visão da importância de, de passar esse conteúdo básico de uma forma muito mais que grupo na cabeça das pessoas, dos alunos, porque isso vai, vai em algum momento você vai precisar dele lá na frente. Então é importante que ele esteja ali de fácil acesso né, na sua cabeça.
2: Só aproveitando esse intervalinho aqui desse episódio sobre o papo sobre agronomia, eu tenho um recadinho para você que curte o papo agro e também outros podcasts que falam sobre o agro. Você sabia que existe uma rede que integra vários podcasts do agro em um único perfil? Pois é, essa rede existe, ela chama Rede Agrocast. E para você encontrar a Rede Agrocast, é só procurar lá nos distribuidores de áudio, como Agrocast, ou no site da rede, que é redeagrocast.com.br.
0: Eu estava lembrando de disciplinas como, por exemplo, química orgânica, bioquímica e sistemática vegetal bicho, como é essencial a gente saber desses conceitos no dia a dia. para aqueles profissionais que estão trabalhando no campo, fazendo recomendação de herbicida, fazendo é, qualquer outra recomendação fitossanitária, ou de, de grandes culturas, ou de culturas menores, saber desses conceitos de química orgânica, fisiologia, a bioquímica e também da sistemática é essencial. Mas era um porre assistir essas aulas. Quando eu vi as, as folhas, eu, é o que o professor me, me pedia, e eu não tô falando mal do professor, não, eu tô lembrando das minhas experiências, ele me pedia para ir lá na, no quintal da universidade, fora da sala de aula, procurar as ervas daninhas que tinham folhas diferentes pra gente poder fazer as secatas e tentar entender o, no, o formato das folhas. Ok, legal, mas o quanto isso vai ser importante, amigão? Quanto que eu preciso disso? Me diz, me diz. Você, é essencial você saber disso porque você vai precisar disso pra isso. Então isso ficou uma lacuna. Eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento.
1: Não, eu tive uma experiência, assim, a gente tá falando da química aqui, né? Eu diria química e microbiologia, que também era, tava bem lá no início da microbiologia, e essas duas eu jamais imaginei que eu fosse encontrar com elas né, na minha vida profissional e tal. Quando eu cheguei para fazer o doutorado de sanduíche na Nova Zelândia, eu conversando com o meu, meu orientador, e ele falou assim, eu tinha que fazer vários cálculos de química. E ele falou assim, você teve química na universidade, não teve? Aí eu falei, tive, mas eu não lembro de nada, assim. Eu não vou lembrar o que, que eu fiz aí. Inclusive, eu ia falar que eu tinha, eu tinha ficado de recuperação, mas aí ia queimar muito a minha... Né? Aí eu falei, não lembro das coisas. Mas coisas que lá na frente a gente vai encontrar. Então, o nosso recado é, meu filho, estude como se fosse a coisa mais importante da sua vida, se dedique a essas matérias iniciais, porque sim, você vai encontrar com elas lá na frente.
2: Eu compartilho do mesmo sentimento que a Juliana. Eu falava isso com as disciplinas de cálculo. É, antes de cursar agronomia, eu sempre até dizia que eu iria mais para o um lado das humanas, porque as disciplinas que eu mais me identificava e tinha mais facilidade. Cálculo eu sempre me esforcei, mas eu não, eu tinha mais dificuldade para entender cálculo. Então, nas disciplinas de cálculo na universidade, eu estudava mais, porque eu sabia que eu tinha mais dificuldade, mas eu imaginava assim, eu tô estudando isso aqui para poder passar, para ter uma média boa, mas lá quando eu chegar na hora de decidir, eu não vou escolher nada, nenhuma área que seja é, extremamente voltada para cálculo porque não, não é a área que eu me identifico mais. E o que, que acontece? Eu mesmo tendo uma, uma área muito específica, que é, eu fui para a área da legislação ambiental, regularização ambiental, eu preciso de cálculo no meu dia a dia. Não tem jeito. Essa semana me pediram para fazer, me deram 24 horas para fazer uma avaliação de um imóvel rural. E aí eu lembrei do Neto agora. Tava lá eu, nas pressas, tentando lembrar como que eu calculava a razão, porque eu tinha que fazer a liquidação forçada do imóvel. Então, assim, você vê nessa hora para que serve a tal da razão do cálculo lá do início isso da matemática básica então tive que relembrar, e às vezes você tem que correr pro YouTube pro Google, pra poder ver, lembrar como é que se faz porque a gente acaba esquecendo, mas é essa hora que você entende, é pra isso que serve, então não tem como fugir, apesar das pessoas de eu estar numa área muito específica eu posso ser que eu não precise da matemática todo dia mas em uma hora ou outra eu vou acabar precisando e assim com outras disciplinas, irrigação eu tinha muita dificuldade com irrigação estudava muito, drenagem e hidráulica, e eu eu aprovo os projetos de combate a incêndio, então de vez em quando eu tenho que ir lá ver o cálculo da bomba, se tá certo e falei, meu Deus, eu nunca imaginei na graduação, quando eu tava fazendo aquelas provas de cálculo, que eu ia precisar disso e olha eu aqui precisando
3: é, realmente falta, falta um pouco do, do contexto né? apesar de não estar tá atuando ainda como profissional, apesar de não estar tá formado ainda, mas realmente se eu pudesse voltar no tempo, ali a primeira fase eu acho que eu faria muita coisa diferente eu acho que eu, eu me esforçaria muito mais em matérias que eu me esforcei bem pouco eu acho que quem tá aí entrando para agronomia, ou pensa em entrar aí pro curso da graduação de agronomia, acho que é importante aí, desde o início, levar bem a sério toda, todo o conteúdo.
1: Tá, então dá uma, uma dica prática para as pessoas, assim, se você pudesse fazer diferente, já que você falou, né, que seria, que seria uma coisa que você faria, faria diferente, uma dica prática, assim, o que, que você faria?
3: Eu acho que menos bar. E mais estudo.
1: É
0: porcaria, hein? Ah, não concordo. Ah,
2: eu também não. Ah,
0: não concordo. <risos> não concordo, não concordo, não concordo. Eu só
2: tinha que discutir nos, com os coleguinhas do bar a matéria.
0: Menos modão e mais matéria no bar, sentado bebendo cerveja. Sim,
1: transformar o assunto em modão no bar, por que não? Tem coisa melhor?
0: <risos> ah, Guilherme, eu acho que, olha só, a gente tá brincando. É, é bom socializar, é importante. Faz parte da, da vida universida, universitária. Foi a melhor fase da minha vida depois de duas ou três outras fases. Mas, <risos> perto. É, é, é uma fase que eu tenho muitas histórias, são, foi, muito, foi muito legal. Mas eu, eu quero dar uma dica, se eu ainda lembro. E é mais para o seu desenvolvimento pessoal do que para outra coisa. Primeiro, a minha... E eu disse para vocês no começo, da, no começo da nossa reunião, antes de gravar, né? A minha ideia do curso de agronomia é sempre de que é um curso muito técnico, extremamente técnico, e a gente... É, na universidade se prepara para responder um, um problema utilizando uma receita pré-organizada. Então o agrônomo ele é mais ou menos treinado para isso. Um, um, um problema identificado ele correr atrás de uma receita pré-definida e utilizar essa receita pré-definida para solucionar o problema. E eu acho que você tem que entrar com a cabeça em qualquer formação profissional, independente da, do curso. Você tem que é, é, entrar com a, com a cabeça de que você tem que estar preparado para pensar sobre os problemas e não para resolvê-los. Para entender os problemas Porque ao entender o problema Você vai conseguir chegar na solução E se você não entende o problema Você só reconhece o problema e procura uma ferramenta Para resolver o problema Você não está aprendendo, você está replicando Uma coisa que já foi feita por outro. E eu acho que esse é o ponto principal Se, se nós tivermos essa cabeça quando está no, no curso Ok, eu preciso entender os problemas Para isso eu vou perguntar para o professor Por que, que ele está me pedindo para estudar razão E se ele não me responder eu vou perguntar para um colega E se ele não me responder eu vou perguntar para outro outro, é, se a gente não entrar com esse espírito, aí a gente falha.
3: É, uma dica que eu dou ali, fora a brincadeira, né, é seja voluntário, seja bolsista, estude, vai atrás, tira dúvida com os professores, eu acho que muitas vezes a gente se prende na vergonha de não saber as coisas, eu acho que a gente tem que perder esse medo de ter a vergonha de não souber, a gente tem que aceitar isso, ninguém nasce, ninguém nasce sabendo nada, e quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, então é, seja bolsista, seja voluntário, participe da empresa júnior, nem que seja na divulgação, participe do conselho júnior da sua escola de grupos de estudo, vai fundo não tenha medo, e quem tem medo de errar, nunca faz nada, eu acho que esse é o meu principal conselho, como estou na oitava fase, participo de vários projetos, que vão me auxiliar, acho grandemente para frente
2: é, Eu concordo plenamente com o Guilherme eu acho que as duas experiências que me fizeram ter certeza que eu queria agronomia, e fez sentido para o que eu estava estudando, foi a experiência do estágio, eu comecei a estagiar no segundo semestre do curso e a experiência da extensão, né, a gente fez participou, eu e a Juliana participamos do PET do Programa de Educação Tutorial e onde a gente fazia extensão, projeto de extensão em um assentamento rural então essas duas experiências é, me fizeram ver é, muita coisa, entender porque que eu tava estudando então às vezes eu via lá no estágio, do campo chegava na sala de aula, quando o professor falava, eu entendi, é pra aquilo que é para isso que serve aquilo que eu vi lá no campo então é, eu dizia até que ele tinha que aprender na sala de aula para aplicar no estágio e era o contrário que acontecia, então é, eu acho que é, essa dica que você deu é excelente eu acho que as vivências, a pessoa tem que aproveitar o máximo dessas experiências da empresa júnior, do estágio, da, da extensão, da pesquisa. O máximo que aproxime ela é da prática, que é isso que vai trazer sentido para tudo aquilo que a gente está estudando.
1: E aí para quem não consegue se inserir em alguma dessas coisas aí que, que a Kézia e o Guilherme já falaram, tem coisas simples e básicas que você poderia fazer também, como grupos de estudo né para discutir com os colegas aquele assunto que às vezes não entra na sua cabeça mas tem alguém que tem uma facilidade maior naquele assunto, tem uma troca aí você vai estar tá conversando que é uma forma de fixar o um conteúdo que é importante, e aí hoje em dia tá super na moda também ah, os mapas mentais, né as pessoas que gostam que, que, que desenvolvem alguma técnica para poder lembrar algum conteúdo, estudam muito por mapas mentais. Então, não sei se os nossos ouvintes já tiveram oportunidade de fazer alguma pesquisa nesse sentido, mas é uma forma muito resumida que, onde você coloca aquele conhecimento sobre determinado assunto e ali você revisa aquele mapa mental várias vezes. Então, é uma forma de fixar o um assunto, porque a intenção é realmente que esse assunto esteja na sua cabeça quando você precisar lá na frente. Para você que não sabe do que, que a gente está falando, nunca viu mapa mental, a gente tem uma dica que é um Instagram é da caroline Cardoso e o Instagram dela chama Agromapa M, @agromapam. Lá a galera da agronomia vai conseguir encontrar vários mapas mentais que com certeza vão fixar na sua na sua memória e você não vai esquecer o assunto nunca mais.
0: Muito bem, muito bem. Para você que está ouvindo esse episódio sobre a, o curso de agronomia, nós queríamos lembrar. Como que você encontrou esse episódio? Eu não sei, mas eu sei como vocês podem nos encontrar nas redes sociais. Você pode nos encontrar nas redes sociais como Papo Agro e no Instagram como Papo Agro Podcast. Conversa com a gente lá. E se você quiser ouvir outros episódios do Papo Agro, você pode encontrar o nosso site que é www.papoagro.com.br ou procurar o Papo Agro no seu aplicativo de áudio favorito. Ainda voltando para você entender, durante a graduação, por que, que você estuda determinados cursos, qual a dica de vocês? A gente falou do estágio, o estágio ajuda. Vocês têm uma, alguma, algum exemplo de coisas que vocês viram no estágio que pode ser relacionado com uma disciplina do básico, ah, para as pessoas entenderem o que vocês estão falando? Isso ajuda mesmo? Tem outras ferramentas além da experiência prática? E por que, que eu estou perguntando isso? Porque, geralmente, quando você entra na universidade, os dois ou três primeiros semestres, é raro que você consiga um estágio. A Késia foi segundo semestre porque tinha um dia de campo, pouco não sei que né Quer dizer, é muito raro é muito raro as coisas acontecem mais para frente para esse cara que tá lá no comecinho o que que vocês pensam
3: eu agora que tô na não estava fazendo ainda não fiz meu estágio eu ia fazer final desse desse 2020 agora mas deu tudo errado né infelizmente mas eu já estou planejando para o final do ano que vem, quem sabe. E eu acho que, mas eu, como meu estágio de técnico, eu percebi que com algumas matérias do próprio técnico, não é tão, é bem mais básico que a agronomia, mas é um, lembro um pouco, eu acho que é no estágio que em Bananicultura Orgânica, eu trabalhei numa uma associação aqui da região, e realmente eu ali a parte de extensão rural, de conversar com, pro, com o produtor, a sociologia rural, que tem uma matéria também no curso, a parte de fruticultura, para entender. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente vê é, é aquilo que eu disse, é aplicar é, participando, é, fazendo projeto, é, entrando no campo, tu vai começar a perceber e linkar de ti para ti mesmo. Né? Para que, que tudo isso é tão importante? Por que as matérias de introdução são tão importantes? Eu acho que é na prática mesmo. Eu acho que não tem um. Algo que tu possa fazer a não ser conversar com alguém que tem mais experiência que, que você na, na, no assunto. Eu acho que fica muito restrito a você e atrás, atrás mesmo. E muitas vezes o professor também fica preso ao plano de curso. Eu acho que isso é um. Daí, só que daí já vem lá do ensino básico. Daí a gente leva é um dia todo pra falar. Dele.
0: Não tinha, caro amigo. Não tinha. Porque o Papo Agro está chegando com essa série pra ajudar essas pessoas e a todos os outros profissionais a entender melhor essas relações. Não tinha.
2: Neto, vou dar uma dica, que não é minha. É sua, mas que você falava pra gente no início do curso. Então, bora. Participe de eventos, pessoal. Vá a congressos, vá a simpósios, né, palestras. Você sempre dizia pra gente, quero ver vocês nas palestras, nos eventos, conversando com os, os palestrantes. E a gente fazia isso muito, né? É, tentava buscar isso. É uma forma de ter contato com as pessoas, né? Nem que seja sentar lá na mesa do bar, chama um profissional que já tá no mercado, né? Faz amizade com a turma, senta, vai conversar, então, acho que é uma forma também de você entender e vivenciar mais... O que está mais próximo daquilo que você está estudando.
0: É, eu, eu concordo com isso que você falou... <risos> É, há muito tempo. <risos> é, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo né, de, de falar com as pessoas que têm mais experiência. E se vocês imaginarem o quanto é satisfatório para a maioria das pessoas que têm mais experiência conversar com gente jovem que está iniciando, vocês mudariam a, a, a atitude de vocês. Não tem pergunta besta e idiota mesmo. Idiota é o cara que pensa que uma pergunta é idiota. Não existe.
2: Neto. Eu já fui salva por essa dica, né? É, a gente estava fazendo a disciplina de irrigação e a gente não tinha material nenhum para fazer a é, apresentação que o professor pediu. E aí coincidiu de ter um evento sobre irrigação na cidade e veio um grande palestrante é, renomado a nível de Brasil, na área, e nós fomos para a palestra meu grupo, no final da palestra no Coffee Break, a gente foi lá, conversou com o um palestrante, aí ele, contamos que a gente precisava do material, ele pegou o nosso e-mail, mandou todo o material olha, foi 10 na certa <risos> mandou o material de campo ele mandou fotos da, Mostrando que a gente não tinha exemplo nenhum E foi, assim, super cordial Se mostrou muito disponível Então, assim, a dica, ela, ela serve Ela é útil
0: é, E se um dia você tiver atitude De falar com alguém e você for maltratado Não se sinta mal Entenda que esse cara é que tá errado Você tá certo, continua fazendo Porque a maior parte das pessoas vai ser receptiva Verdade Muito bem, muito bem. Papo bom falando desse assunto gostoso. E esse é um episódio introdutório da nossa série que vai tratar de como você pode relacionar as disciplinas do curso de agronomia com a atividade profissional depois de formado nesse curso maravilhoso que a gente aqui do Papo Agro gosta muito é, e que a gente espera poder contribuir é, muito com essa série para as pessoas que estão em formação e que no futuro vão ser esses grandes profissionais que a gente espera para o agro do Brasil.
1: E eu diria não só para os que estão em formação, mas para os professores que nos escutam também, né? Porque eles vão entender, a gente vai estar discutindo aqui com os alunos, né? Com as pessoas que estão dentro da universidade, os que já passaram pela universidade. Então, esse é o momento dos professores também serem trocados, pelo Divino Espírito Santo <risos> e serem transformados e melhorarem também, né? Para aqueles que, que acham que ainda podem melhorar, melhorar a didática, melhorar a forma de abordar e a gente pode ajudar esses alunos a se identificarem mais, mesmo antes de chegarem lá nas disciplinas finais.
0: Muito bem. Palavras finais do nosso convidado, Guilherme Matos. Obrigado por ter participado, por ter topado. É, esperamos que além de ter conquistado um ouvinte novo, tenhamos conquistado também um amigo. Com certeza. E foi muito bom ter você aqui, e né, a, fica com você aí, se despedir, se você quiser deixar suas redes sociais, para as pessoas te encontrarem.
3: Então, para mim foi um prazer, né eu espero aí que daqui a pouco no meu WhatsApp ali, eu esteja no grupo dos melhores amigos, né, eu acho que pode acontecer isso, não sei. <risos> uh, eu sou colunista, né, eu fui convidado há pouco tempo a ser colunista no, no blog da engenharia, então se alguém quiser ler algum artigo voltado para o no, nosso agro, ali, eu escrevo de forma geral, uma coisa muito legal, uma coisa que me abaixonei agora para ser escritor, então é pouco tempo, é recente, no blog ainda saíram só dois artigos meus, eu sou responsável pela, pela da engenharia agronômica e fica à vontade de lá, procure lá, blog da engenharia, você vai achar, já existe há mais de 10 anos aí, já tá consolidado aí no mercado o blog. E minhas redes sociais é arroba né que é o é um, meu nome completo e resumido. Fica à vontade para me seguir no Instagram e as demais redes sociais. Então, para mim, é um prazer como estudante estar aqui, para quebrar um pouco o coração gelado dos professores, né? E tocar um pouco coração no coração dos alunos, né? Para que se esforcem realmente, porque é uma carreira muito importante, muito ampla e todo mundo pode ter sucesso junto.
0: Muito bem, brigadão, Guilherme. E eu já deixo aqui a dica, fiquem ligados, a gente ainda não decidiu quando que a gente vai lançar essa série. Não não sei se é na temporada 2020 ou vai ser na 21. Esse aqui é um convite para você ficar atento, porque a gente vai falar das relações entre as disciplinas e a vida profissional dentro do curso de agronomia. Fica de olho, ouçam os papos do Papo Agro. Um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo. Tchau! Agrobeijos, turma, até a próxima. Tchau,
2: tchau! Valeu, galera!